0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Menning. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 dieser kleinen Jubiläumsfolge von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Es ist die zehnte Folge. Es ist ein kleines Jubiläum und wir haben den 31.12.2022. Das heißt, ich nutze diese Gelegenheit, hier einfach die Staffel mal zu enden zu lassen. Das war also Staffel 1. Zehn Folgen liegen dann somit hinter Ihnen, hinter mir, hinter uns. Und wir möchten in dieser Folge nochmal einen kleinen Rückblick machen auf unsere bisherig gelaufene Spielzeit. Wir gehen auf alle Stücke ein, die wir gespielt haben. Und einen kleinen Vorausblick gibt es aber auch auf die Stücke, die dort als nächstes auf dem Programm stehen. Am Ende der Folge gibt es dann noch weitere Hinweise. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass sie den Weg wieder zu mir gefunden hat. Unsere Intendantin Christine Hofer ist wieder einmal zu Gast hier in diesem kleinen podcast und ich freue mich wahnsinnig, dass er sich die Zeit genommen hat, am Ende des Jahres äh, sich nochmal zur Verfügung zu stellen. Und ich würde jetzt sagen, ohne lang drumherum zu reden, Vorhang auf für Christine Hofer. Musik Christine Hofer ist bei mir unsere Intendantin. Hallo Christine. Hallo. Schön, dass du nochmal die Zeit gefunden hast am Ende dieses Jahres. Jetzt ist die erste Jahreshälfte ist rum. Wir haben jetzt, ja, das Jahr ist zu Ende. Die ersten, ich glaube sieben Premieren waren es jetzt bei uns am Haus insgesamt, liegen hinter uns. Wie geht's dir inzwischen?
1: Ja, es war ein toller Start hier in Memming. Das Publikum hat uns wirklich ganz, ganz großartig aufgenommen. Ähm, ich finde tatsächlich, wir haben gut zusammengefunden. Das neue Ensemble, die neuen MitarbeiterInnen und natürlich das Team, was, was schon die ganze Zeit hier in Memming am Theater war. Ähm, ja, wir haben ganz schön viel gewuppt natürlich mit den vielen äh, Premieren und mit der Aufregung. Das ist ja ganz klar, durch diese Kraft wird man ja zusammengeschweißt, ähm, was mir besonders viel Freude macht oder was ich, was ich sehr mag, ist, dass un unser Ensemble so gut ankommt in Memming, dass tatsächlich das Publikum ja so, so offen war, aber auch diese, diese Spielfreude, die, die mich von Anfang an so begeistert hat, an den teilweise sehr jungen SpielerInnen, teilweise sehr unterschiedlichen SpielerInnen, dass das Publikum das auch honoriert. Und äh, das freut er natürlich, wenn so ein bisschen was aufgeht.
0: Ja, klar. Ja, klar, verstehe ich total. Es ist aber auch ein tolles Team, finde ich. Also wir machen, egal wie viel Arbeit es ist, es macht dann äh, unterm Strich echt wahnsinnig viel Spaß. Habt ihr gut ausgewählt. Habt du gut ausgewählt.
1: Ja, ich mag auch, ähm, dass wir so unterschiedliche Regiehandschriften ja. haben. Das ähm, ist ja immer, immer nicht so einfach im Vorfeld. Man weiß ja immer nicht. Genau, wie das Ganze am Ende aussieht, was man sich so vorstellt, weil natürlich es ist, es ist Kunst, es ist immer ein Unsicherheitsfaktor. Man kann sich natürlich ein Team vorstellen und wünscht sich, dass eine Inszenierung oder eine Ästhetik so oder so aussieht, aber ob das nachher wirklich so aufgeht. Und das ist tatsächlich, sind sehr unterschiedliche Geschichten. Es sind immer Geschichten gewesen, die wir erzählt haben, sehr unterschiedlich, wie gesagt, unterschiedliche Handschriften. Und das ist, glaube ich, auch für so ein ähm, Ensemble wichtig, dass man, dass man ganz, ganz offen bleiben kann und dass man aber auch neue Erfahrungen hat. Das sind einfach diese Impulse, sind ja. wichtig.
0: Gab es für dich einen Moment äh, in diesem Jahr jetzt schon, wo du das Gefühl am stärksten hattest oder wo du gesagt hast, ja, jetzt geht's auf?
1: Wir hatten mehrere Momente. Yeah. Also die erste Premiere war toll. Das Theaterfest, das war das war großartig. Es hat total geregnet und ich habe trotzdem ein, ein gut gelauntes Team dort gehabt. Wie gesagt, die MitarbeiterInnen, die schon da waren, haben gemeinsam das Fest vorbereitet mit den SchauspielerInnen und das war... War toll, weil man gemerkt hat, auch wenn es Herausforderungen gibt, auch wenn nicht alles jetzt hundertprozentig glatt wird, ich kann ja das Wetter nicht bestellen, ähm, dann ziehen trotzdem alle mit. Und die erste Premiere, wie es euch gefällt, mit dem Team um, um Johanna Schall, war natürlich toll. Gut, die eigenen Premieren, da ist man immer so doll aufgeregt, dass man ehrlich gesagt am Ende gar nichts mehr fühlt.
0: So geht es mir ja. jedenfalls. Ja.
1: Aber wir hatten, wir hatten schöne feiern. wir sind schön auch ins Gespräch gekommen mit dem Publikum, das, das, das mag ich gern und das wünsche ich mir in der Tat auch noch ja. viel, viel häufiger.
0: Ja, finde ich auch total wichtig, also gerade wenn es darum geht, Theater für die Zukunft bereit zu machen irgendwie, also ohne unsere ZuschauerInnen können wir auch einpacken, also die brauchen wir schon.
1: Auf ja. jeden Fall, aber man spricht immer ganz viel jetzt gerade so über die Relevanz von Theater, ich habe das tatsächlich gespürt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, die Frage muss ich mir jetzt gerade nicht stellen. Die ist gerade nicht wichtig, denn äh, das, was wir machen, ist relevant und das ist ein tolles Gefühl natürlich. Es ist aber kein Gefühl, worauf man sich ausruhen kann. In der Tat ist es wichtig, dass Theater sich immer wieder erneuert. Man kann nicht immer darauf zurückkehren und sagen, mein Gott, das besteht schon seit tausend Jahren. Ja, es hat sich auch immer wieder neu erfunden und es braucht dafür auch wirklich Köpfe und Herzen, die sich da immer wieder äh, ja neu zur Verfügung stellen für diesen Prozess.
0: Ja, absolut. Aber ich finde es halt immer, also wo ich finde, wo, wo man merkt, dass es funktioniert, ist, wenn du dann in der Stadt angesprochen wirst und die Leute sagen, boah, das war so toll und es war wieder schön, wieder Theater zu und die Leute das Bedürfnis haben, auch darüber zu sprechen, was sie gesehen haben und wie sie es gefunden haben und so, da finde ich immer, da, ähm, da merke ich immer, wie wichtig doch dieser, diese Institution auch ist. Also.
1: Aber das ist hier auch so toll, das ist zum Beispiel in, in Berlin oder in, in anderen Städten, ist das so, dass immer so, so inte, intellektuell darüber äh, so ein bisschen so, so gefloskelt wird. Und hier ist das so, so direkt, wie, wie du schon sagst, dass die Leute einen auf der Straße ansprechen und sagen: Mensch, das war ja toll, das fand ich lustig, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Und das, das mag ich, ehrlich ja. gesagt, weil es ist, es ist so ehrlich. Es ist. Es ist das, was ich an Theater am meisten mag, im Übrigen. Äh, nicht so dieses, dieses abgehobene, elitäre, dieser Elfenbeinturm. Das ist, das ist gar nicht so, so meine Sache. Mhm. Genau, und das, das ist schön hier in Memming.
0: Absolut, das ja, finde ich auch. Und man weiß halt, für wen man es macht. Ich glaube, das ist halt, halt auch, also, der, der, also für uns ist es auch toll, also für mich zumindest, ähm, wenn man weiß, für wen man diese ganze Arbeit halt macht. Und wenn man dann sieht, wie das funktioniert, wie die Geschichten funktionieren, ob äh, jetzt tragisch oder traurig oder lustig, mhm. sie kommen halt an und die Leute nehmen was mit nach Hause irgendwie, dann ist das ja wunderbar, also ja, ja finde ich auch. Ja und das hat ja im ersten, äh, so im ersten Durchlauf schon sehr gut geklappt.
1: Ja, wir haben ausverkaufte Vorstellungen, ja. hätte man das gedacht.
0: Ja, Wahnsinn, oder?
1: Überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht. Das hätte man nicht gedacht und dafür bin ich wahnsinnig dankbar und auch ein bisschen stolz.
0: Natürlich, kann es auch sein, vollkommen, weil das ist ja auch richtig. Also, dass, dass wir bei all den Diskussionen um Publikumschwund und so einfach sagen können, ja, aber wir haben ausverkaufte Vorstellungen. Das ist schon toll. Ja. ja. Und das, das macht was mit einem, ja, auf jeden Fall. Ja. Ha, herrlich, ja, wunderschön, ja. Ähm, wie ist für dich ganz kurz, äh, das junge Theater ist ja das, die neue Sparte, die ja mit Aschenputtel jetzt im großen Haus waren sie unterwegs oder mit äh, das Gesetz der Schwerkraft, was ich persönlich ganz toll fand. Ähm, wie findest du da, wie ist da so der Start gelaufen? Seid ihr da zufrieden?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan vom Weihnachtsmärchen. Ich Liebe es und schmuggle mich manchmal so in diese, in diese Klassen, die dann gerade so reinbrechen ins, ins Theater. Und das ist ja die erste Begegnung mit Theater überhaupt. Und das ist so, so pur und so, so toll, wenn man dann auch mitbekommt, wenn die, wenn die wieder rauskommen aus dem Weihnachtsmärchen. Und dann zitieren sie teilweise oder... Ähm, dann regen sie sich über Figuren auf, die, wie die, die böse Stiefschwester. Das ist toll. Also ähm, das ist erstmal Nummer eins, das das Weihnachtsmärchen mit allen Schwierigkeiten. Da muss ich auch sagen, hat, hat sich insgesamt das, das Team sehr gut gezeigt, weil natürlich hatten wir auch mit Krankheiten zu kämpfen. Und wir mussten, auch durch den glücklichen oder mutigen Einsatz von Milena Weber, mussten wir keine einzige... Vorstellung ausfallen lassen. Ja. Auch Linda Prinz, muss man sagen, die dann vom Aschenputtel in die Stiefschwester geswitcht ist, was irgendwie ein unglaublicher Vorgang ist, weil sie zum ersten Mal gespürt hat, wie man ausgeboot wird. Ja. Das, das ist toll. Und mich hat gefreut, dass das alle sofort verstanden haben. Nein, wir haben jetzt ein, ein Gastspiel in Babenhausen in was weiß ich. Wir können das nicht auf, ausfallen lassen, das geht nicht, das geht auf keinen Fall. Da kommen 650 Kinder und diese 650 Kinder, den werde ich jetzt nicht erzählen, dass die Vorstellung ausfällt. Da haben alle sofort dahinter gestanden, das war großartig. Und ähm, insgesamt glaube ich, das braucht jetzt ein bisschen Anlaufzeit, das äh, junge Theater, das, das ist völlig... Klar, weil wir fangen natürlich gerade mit so einer Stoßzeit an, das Schuljahr beginnt, jetzt wird eigentlich am meisten gespielt. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir unsere Kräfte gut verteilen, dass wir einige, einige Positionen sind noch nicht besetzt im, im jungen Theater. Das, das alles braucht viel Kraft und Energie. Aber an sich ist es natürlich ein wahnsinnig wichtiger Platz, ein Platz, an dem man auch weiß, wie. Was für eine Bedeutung Theater hat und ja. ich hoffe, dass es das unseren Spielerinnen auch be äh, bewusst ist. Die sind nämlich richtig toll, ja, sind richtig, ja, richtig gute sind sie, ja. Schauspielerinnen.
0: Absolut, ja, finde ich auch. Ich habe der Schwerkraft gesehen bei der Premiere und dann habe ich es mir nochmal angesehen, weil ich mir unbedingt eine Schulvorstellung ansehen wollte. Ja. Und das, das ist ja für ältere Kids. Und die sind ja noch mal schwerer zu kriegen, ja, also als Märchen sind die Leute schon, also glaube ich, sind die Kinder schon willig ja. und ähm, wenn sie älter sind, sind sie auch cooler so irgendwie und das haben sie aber ganz toll gemacht und ich finde dieses Stück war ja wichtig, heutig irgendwie und äh, wie ich aber auch den ganzen Spielplan finde, was übrigens auch Christine, ich weiß nicht, ob du die Folge schon gehört hast, die, in Folge 9 war Christine Kriener bei uns zu Gast und... Ähm, die sagte, dass sie sich von Anfang an auf diesen gesamten Spielplan so gefreut hat, weil sie den so toll fand und ich glaube, das geht unseren ZuschauerInnen halt auch so, weil ich glaube, dass jeder was findet, also jeder findet in diesem Spielplan etwas, was er sehen möchte und vielleicht geht dann ja auch die Kette weiter, man hat was gesehen und dann guckt man sich das andere halt auch an. Ja. Das, ja, das wünschen wir uns. Das wünschen wir uns natürlich, <lacht> ja. dass das so ist. Wie ist es, wenn man dann, wenn, wenn man so erlebt, man hat diesen Spielplan gemacht, gemeinsam mit Alexander May und dann plötzlich fängt er an zu leben und die Stücke, ähm, wie ist das für ein Gefühl?
1: <lacht> das, ist, das ist ein Gefühl, glaube ich, was man, was man gar nicht richtig beschreiben kann, weil es hat natürlich ganz viel auch mit Loslassen zu tun. Man muss diese, diese Stücke loslassen und man ist dann aber so hoch erfreut, wenn das in so, so gute Hände geht. Und dann wiederum, wenn man, wenn man das schafft, wenn man diesen, diesen Prozess geschafft hat, das loszulassen, dann kommen so ganz viele magische Momente. Und man denkt, mein Gott, ich kenne doch das Stück eigentlich, ich habe es doch auf den Plan gestellt, aber das war mir gar nicht bewusst oder diese Nuance habe ich nicht gesehen oder meine Güte, was, was dieses Ensemble da rausholt, das, das ist toll. Also wenn man, wenn man sich das bewahren kann, dass man da tatsächlich immer wieder, obwohl man es doch, doch vorher zusammengestellt hat, aber trotzdem sich immer wieder darüber wundern kann und dann natürlich auch im Zusammenspiel mit dem Publikum. Ja. Also ich... Ich lache oft so vor Freude, wenn ich, wenn ich sehe, dass das Publikum im Vornamen lacht. Dann lache ich immer eine Sekunde später, weil ich mich so darüber freue. Dann ja, sieht ja. das auch so lustig, wenn wie ich.
0: Ja, ja. ja das, das stelle ich mir schon toll vor. Weil man hat, ihr habt euch das ja irgendwann ausgedacht, dass das was bringen könnte, so dieser Spielplan. Und es ist ja im Theater immer so, natürlich wisst ihr, was ihr tut und so. Und ihr habt eine Ahnung, so, was ihr da macht. Aber es ist ja dann auch immer... Ihr kanntet ja auch die Leute hier nicht, also die ZuschauerInnen nicht. Das heißt, ihr habt ja was gesetzt und wusstet am Ende ja nicht, ist es das Richtige oder ist es nicht das Richtige. Und dann zu merken, dass es gut ist. Und das kann man jetzt schon mal, so die erste Jahreshefte zumindest, ist schon mal sehr gut angekommen, so im Schnitt. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. <lacht> Ja, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass das schon ein tolles Gefühl auch ist. So.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall.
0: Ja, ja schön. Deine eigene Premiere, Casimir und Caroline war deine erste inszenierung ja dann quasi. Du warst ja kurz vorher bei mir zu Gast irgendwie. Wie war es dann im Nachhinein? Also du sagst, bei der Premiere selber fühlt man dann nichts mehr. Wann hat sich bei dir das Gefühl wieder eingestellt?
1: <lacht> ja, fühlt gar nichts. Das stimmt natürlich auch nicht. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich habe ähm, dabei auch wirklich, jedes Mal frage ich mich, warum ich diesen Beruf, warum ich mir das antue, weil eigentlich bin ich dafür gar nicht robust genug, so vom Nervenkostüm. Ähm, es, es war interessant, dass der Punkt, der mich an diesem Stück interessiert hat, nämlich die, ähm, die Bezüge zur Gegenwart, dass die beim Publikum genauso ankam. Also ich bin ganz, ganz viel angesprochen worden, wie heutig dieser Text ist. Und das ging mir ja auch so. Es ging mir vor allem so, als ich dann die, die Fragmente von Horvath gelesen habe, wo ich dachte, meine Güte, das ist genau das gesellschaftliche Klima. Wie, wie heute, also das ist genau, genau die Verschwörungstheorien, die sich heute ähm, quasi bilden, diese Angst vor Krieg, diese, ähm, aber diese aufgeladene Stimmung auch, ähm, das ist absolut übertragbar und doch so weit weg und dadurch ähm, kriegt man so wirklich eine, eine sehr sehr spannende Erkenntnis, finde ich, da drin. Ähm, sind, sind ja dann auch wirklich ein paar Bezüge ähm, zu dem aufkommenden Faschismus und da, da gab es tatsächlich dann, dann hinter auch einen schönen Diskurs darüber und äh, fand ich sehr, sehr spannend. Ja,
0: ja. ja glaube ich, es ist ja auch, also das ging mir auch so, dass es ein sehr, sehr heutiges Stück geworden ist. So, mhm. irgendwie.
1: Obwohl wir ja letztendlich tatsächlich am Stücktext geblieben sind. Ja. Wir sind von Kostümen her nicht, nicht in die Gegenwart gegangen. Ja. Ähm, das, das war alles äh, in dieser Zeit. Und das, das ist halt das Schöne, wenn man, weil, weil du fragst, wie, wie ging es dir als, als Intendantin? Der, ich weiß nicht genau, ich denke nicht darüber nach, ob ich Intendantin bin oder nicht. Aber was natürlich spannend ist, im Gegensatz äh, dazu, wenn man Gast ist, ist, dass man mit den Menschen weiter im Gespräch bleibt. Mhm.
0: Äh,
1: wenn du Gast bist, fährst du nach einer Premiere nach Hause
0: mhm.
1: und kannst dir irgendwann mal nochmal eine Vorstellung ansehen. Aber hier kannst du das Publikum erstens befragen, du kannst immer wieder ins Gespräch kommen, du kannst sogar äh, ja, mit, mit den SchauspielerInnen darüber sprechen, Mensch, manche äh, Nuancen, da würde ich es mir doch noch wünschen, dass du da mehr die Betonung drauf legst, ohne dass man uminszeniert, das, das sehe ich nicht so. Aber ich glaube, so ein Stück bleibt ja in Bewegung. Das bleibt ja äh, Zumindest ist es bei mir so, also, so eine Arbeit ist nie festgetackert und dann ist die so, sondern die, die, die muss weiter leben, mhm.
0: natürlich. Ja, ja, absolut. Ja, Casimir und Caroline ist noch weiter im Spielplan. Äh, wir, am Ende gebe ich nochmal alle Daten durch. Wer Casimir und Caroline noch sehen möchte, hat also dazu noch Gelegenheit. Dann, der Werther ist auch noch auf dem Plan, glaube ich. Ne? Auch ja. ein, eine tolle Arbeit, finde ich, mit drei großartigen SpielerInnen. Ähm, die Transitreihe reihe äh, in der Box, äh, auch das zu sehen im Studio. Dann weiter im Programm. Der Vorname hatte jetzt zwar die L doch, war die letzte Premiere? Äh, war die letzte? Die letzte war Brigitte Bordeaux. Brigitte Bordeaux. Die vorletzte Premiere war der Vorname. Da sind alle Vorstellungen ausverkauft, aber, und das kann ich heute exklusiv hier sagen, weil wir heute die Mail bekommen haben, am 22. und 23.04. haben wir Zusatzvorstellungen eingenommen, weil die Nachfrage danach so ungebrochen äh, ist. Habt ihr damit gerechnet? <lacht>
1: Das wäre, nein, so, so, so sicher bin ich, bin ich meiner selbst oder der der Ideen nicht. Nicht, tatsächlich. Ja. Es sind, sind Versuche und man, man freut sich wahnsinnig darüber, dass das aufgeht, aber sicher sein kann man ja nie.
0: Äh, das stimmt, sicher sein kann man sicherlich nicht, aber ähm, es ist schon schön, das zu erleben, ne? dass wir wirklich relativ schnell waren, wir mit dem Vornamen bis zur letzten Vorstellung ausverkaufen und müssen jetzt halt Zusatzvorstellungen, an, oder dürfen Zusatzvorstellungen anbieten, was einfach toll ist. Also tolles Gefühl fürs ganze Haus, finde ich.
1: Das ist fürs ganze Haus toll. Ähm, es ist schön, es ist eine, eine Komödie, die, die sehr, sehr gut gebaut ist, die einen tollen Plot hat. Es ist aber auch eine Komödie, die tatsächlich viel den SchauspielerInnen abverlangt. Und darum ist es ein besonderes Lob, finde ich, weil also hinterher wird man auch vom Publikum angesprochen, Mensch, wo sehe ich denn den und den noch oder die und die noch und das haben sie aber toll gemacht, die waren ganz anders, als in Wie es euch gefällt und das ist natürlich das Schönste, ne? das ist das schönste Kompliment, was man haben kann, dass man so, so wandelbar ist.
0: Absolut, ja, absolut, aber das ist auch beim Vornamen, ich finde es den Kolleginnen noch mal gesagt, beim Vornamen ist so... Also wenn wenn ich auftrete, weiß ich, ich trete erst wieder ab, nachdem der Schlussapplaus verklungen ist. Und bis dahin geht dieser Zug halt weiter und das ist so ein krasses Gefühl jedes Mal. Also weil wir ja ohne Pausen spielen, also wir spielen ohne Pause durch und es passiert so viel in dem Stück und man weiß, man tritt auf und jetzt, es wird bis zum bitteren Ende durchgefochten, so irgendwie. Und es macht wahnsinnig viel Spaß äh, mit den KollegInnen. Also wer das sehen möchte, zwei Zusatzvorstellungen gibt es noch. Dann kommen wir noch ganz kurz auf die letzte Premiere, das war Brigitte Bordeaux, mhm. äh, die musical äh, in der Inszenierung von Intendant Alexander May, äh, schmissige Musik, ein tolles Stück, finde ich, auch das unbedingt sehenswert, äh, auch das bleibt noch im Programm, richtig?
1: Genau, das wird im Januar noch gespielt. Das
0: wird im Januar noch mhm. gespielt, also auch da gibt es noch Gelegenheiten, das Stück sie anzuschauen. Äh, mit Live was ich ganz toll finde.
1: Ja, und Ohrwürmer.
0: Und Ohrwürmern, wirklich Ohrwürmer, ja. Und jetzt haben wir, das Jahr ist beendet. Wir haben jetzt noch eine noch zweimal Brigitte Bordeaux und eine Silvestervorstellung. Und dann ist das nächste Ende in Lachen. Genau. In der Inszenierung von Stefan Rumphorst.
1: Genau, das ist eine Uraufführung. Das Stück ist geschrieben worden von Nora Schüssler und sie. Es gibt regionale Bezüge tatsächlich, Lachen ist ja ein Ort hier in der, in der Nähe. Es geht äh, um ein ganz brisantes Thema, nämlich Altwerden in der Familie. Wie ist das mit Pflege, wie verändern sich Familienstrukturen und ja, wir sind alle sehr gespannt darauf. Ja. Im Übrigen, ähm, der Schauspieler André Stuchlig, der ja hier eigentlich schon jahrelang spielt, der wirklich hier beheimatet ist inzwischen, der wird dort auch endlich zu sehen sein. Weil ah, okay. Er bleibt uns für zwei Stücke tatsächlich pro Jahr immer erhalten.
0: Ah, schön. Ja. Schön. Und André ist ja auch wirklich, ich weiß jetzt schon, glaube ich, ewig hier, ne? also schon lange. Ja,
1: ja, schon sehr lange und er hat Fans hier. Ich ja, habe gehört, er hat eine richtige Fangemeinde. Ich hoffe, die kann ich jetzt mobilisieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wer André Stuchlik sehen möchte, auf jeden Fall Ende in Lachen ab dem 27. Januar 2023 bei uns im Studio. So, und jetzt, wir kommen gerade daher. Wir hatten heute wieder gemeinsame Probe und ich freue mich sehr auf die erste Zusammenarbeit mit dir äh, es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir machen zusammen Arthur Schnitzlers Der Reigen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr über die Zusammenarbeiten, muss ja, ich sagen.
0: Ja, also und es ist, ich bei mir ist es immer so, ich habe am Anfang, ich, ich lese so ein Stück und denke, aha, okay, das soll ich jetzt spielen, aha, und irgendwie äh, facht bei mir dann irgendwann facht dieses Feuer halt an und dann ähm, habe ich die Biografie von Schnitzler jetzt und, und äh, stürzt mich da so rein, weil ich finde das Stück ist total faszinierend. Also es ist zum Schreien komisch und hat trotzdem so einen bissigen, leicht satirischen Touch. <lacht> äh, bin sehr gespannt, also, aber die Leute können auf jeden Fall viel lachen, wenn sie reingehen und trotzdem auch was mitnehmen, glaube ich.
1: Das denke ich auch. Für mich war es ja so, dass, dass der Reigen... Der gehörte für mich tatsächlich, oder ist ganz eng für mich darin verbunden, dass ich mich hier für diese zwei Jahre erst einmal für Memming entschieden habe. Weil ich war ja vorher ganz viel ähm, in Nordrhein-Westfalen, in Thüringen, in äh, Mitteldeutschland, in, äh, überall eigentlich, aber nicht in, nicht in Bayern unterwegs, muss ich sagen. Da hatte ich noch nie vorher inszeniert. Und äh, man ist ja neugierig auf eine Mentalität, auf ein Publikum. Und auffallend ist ja, dass der Reigen zum Beispiel in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg gar nicht so häufig gespielt wird, aber ganz, ganz viel im Süden Deutschlands. Also war es für mich auch so ein bisschen eine Herausforderung zu sagen, ja, das, das will ich, um erst einmal... Memming, mein Publikum kennenzulernen und im nächsten Schritt kann ich ja dann was von mir zeigen, indem ich quasi einen Stückvorschlag mache, zum Beispiel ein Stück, was eher im Norden gespielt wird, aber als erstes möchte ich ja, möchte ich mal ganz, ganz höflich sein und fragen, wie geht's euch oder wer seid ihr und dann kann ich sagen, das bin ich und das ist eine sehr spannende Herangehensweise, weil natürlich durch diesen Dialekt durch diese Mentalität, durch ähm, ja, dieses, du hast gerade satirisches Miteinander äh, genannt. Es sind ja immer Begegnungen. Ne? Es sind ja elf Begegnungen, die da stattfinden. Ähm, lernt man, finde ich, ganz viel über die Mentalität hier <lacht> so kennen. Auch wenn es natürlich eigentlich ein Wiener, Wiener Dialekt ist, aber ja. es hat natürlich was sehr, sehr Süddeutsches.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Ja, die Atmosphäre, des, also die ja. Grundatmosphäre des Stücks ist schon sehr... Es ja, ist einfach spannend. So. Und ja. vor allem, wenn man sich überlegt, ähm, dass dieses Stück ja ein Skandal war damals. Also es wurde ja verboten.
1: Absolut. So,
0: Also weil es zu anzüglich ist. Und äh, es geht ja mit diesen elf Begegnungen äh, immer um...
1: Biep.
0: Genau. <lacht> 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 also immer zwei Menschen, die versuchen zueinander zu finden. und
1: äh, I <laughs> don't
0: und oh, das hat damals bei der Uraufführung halt zu so einem riesigen Skandal gesorgt, das wurde verboten, das Stück wurde erstmal verboten und dann hat Schnitzler selber äh, verboten. Obwohl sowas. natürlich,
1: es, es sind ja, also genau, die Uraufführung war, war ein Skandal ja. schlechthin, die Menschen sind reihenweise umgekippt und es gab eine äh, spektakuläre Gerichtsverhandlung, ja. in der dann aber allerdings nachgewiesen wurde, ähm, unter vielen Zeugen Aussagen, dass tatsächlich auf der Bühne nicht eine einzige Sexszene zu sehen war.
0: Ja. Nicht aber eine einzige. Also die Leute waren davon überzeugt. Oder?
1: Überzeugt davon, ja, weil die Fantasie einem da so, so vormacht letztendlich.
0: Aber ist ja irgendwie toll, weil das kann Theater halt. Ja. Ne? Also das ist schon, das, ist, das, das zeigt, finde ich, die Kraft, ja. die das Theater hat. Also diese, diese Fantasie, also dass man hinterher beweisen musste, es findet überhaupt nichts auf der Bühne statt, was jetzt schlimm ist oder so.
1: Und das war übrigens mein Zugang, das war, war übrigens der, der Zugang äh, zu, zu meinem Stück, diese, die, diese Illusion, die passiert ist und dieses, diese, also diese Wirksamkeit von Spiel letztendlich, ja. was dort stattgefunden hat. Und ähm, für mich ist jetzt gerade wichtig, du, du weißt es ja, du bist ja bei den Proben mit dabei, ähm, der Rein wird merkwürdigerweise, das konnte man damals nicht wissen, im Moment wahnsinnig viel gespielt. Mhm. Und da wird wahnsinnig viel auch ideologisch dran sich abgearbeitet, was man, glaube ich, kann. Das ist, das ist durchaus möglich. Ähm, es ist gerade nicht mein Anliegen, muss ich sagen, als, als Theatermacherin. Ich habe für mich gerade eine ganz große Sehnsucht nach Spiel gefunden, nach... Ähm, Spiel auf dem Theater, Spiel mit dem Publikum. Was kann Theater? Was kann Theater leisten? Ähm Und es sind ja vier SpielerInnen, die letztendlich alle Begegnungen spielen, alle, alle Figuren spielen. Das heißt, die, die müssen halt auch ganz, ganz viel an Theaterhandwerk leisten. Letztendlich also immer wieder neue Figuren zu switchen, immer wieder neue Begegnungen zu haben mit, mit anderen Figuren. Das, das braucht schon ganz viel Theaterhandwerk.
0: Einst. Ja, Und total.
1: Das äh, auch komödiantisches Handwerk letztendlich. Und das das macht mir gerade Spaß, weil diese, diese Frage, spielen, warum spielen, die ist gerade irgendwie so im Fokus meines Theaterschaffens.
0: Ja, was genau interessiert dich daran, an dieser Frage? Ähm, Oder warum interessiert dich das jetzt?
1: Okay. Äh, ja. Ähm, also es hat mich immer schon interessiert, immer wieder so in, in bestimmten äh, Perioden. Ähm, mich interessiert da, äh, daran, dass das Spiel letztendlich ja eine andere Welt aufmacht. Und eine andere Welt heißt, dass man, dass man eine Vision hat, dass es eine Utopie gibt, dass es, ja, dass es andere Möglichkeiten gibt letztendlich, die ich durch Spiel erforsche, die ich aber auch wieder lassen kann, indem ich rausgehe aus dem Spiel. Und diese, diese Leichtigkeit ist gerade das, ehrlich gesagt, was ich, ich finde, dass, dass gesellschaftlich gerade sehr, sehr verhärtete Fronten aufeinandertreffen und dass eine ähm, zugespitzte Situation da ist, die, die manchmal fast ins Hysterische geht. Und Spiel hat eine Leichtigkeit und gibt mir die Möglichkeit, in eine Welt hineinzutreten, in eine Situation hineinzutreten, andere Charaktere kennenzulernen, andere Perspektiven einzunehmen, aber auch wieder herauszugehen, ganz leicht wieder herauszuspringen. Und diese, diese Leichtigkeit wünsche ich mir gerade für mein Leben und auch für mein Theaterleben. Und vielleicht teilt das ja jemand mit mir.
0: Absolut. Ja, absolut. Es ist ähm, stimmt, weil es ist ja durch, ähm, weiß nicht, also mir aufgefallen ist es mir halt durch diese Corona. Krise, dass man plötzlich, also dass, dass es ganz oft nicht mehr möglich ist, die eigene Meinung, also, dass man immer kämpfen muss und dass es immer Fronten gibt und äh, auch in den sozialen Medien, wenn man da unterwegs ist, das ist teilweise schon echt absurd, was da passiert. Ähm, wie sehr da Leute aufeinander prallen Also das fing an mit Impfen, Nicht-Impfen oder äh, Gegen-für-Maßnahmen oder äh, was ich teilweise erschreckend fand und ähm, und ich finde halt schön diesen Ansatz, dass man sagt, äh, lass uns das doch mal, lass uns mal wieder in, den, in, das, in das Spiel zurückgehen, ohne dass man die Ernsthaftigkeit dadurch ja verliert. Das hat ja das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, sondern mhm. auch Spiel ist ja was Ernstes. Also, finde ich.
1: Ja, Spiel, Spiel ist auf jeden Fall etwas, Du hast
0: so ein schönes Bild gehabt bei den Proben, darum lass mich das kurz ja. äh, sagen. Du hast gesagt, irgendwie wenn, äh, äh, wenn ich ein, dir einen Kuchen aus Sand hinhalte, dann tust du so, als ob du ihn isst. Das ist das Spiel.
1: Aber ich esse ihn nicht. Weil du nicht.
0: isst ihn ja natürlich nicht, nee. weil dadurch würdest du das Spiel ja verraten. Und das meine ich halt mit Spiel ist ja was ernst also ernst ist nicht immer negativ behaftet bei mir ist ist ja eine ernsthaftigkeit im Spiel also die Freude am Spiel ist ja auch ernsthaft also das also ich habe Freude, ich habe unfassbar viel Spaß am Spielen so deswegen deswegen mache ich das so und ich finde ähm, diese Leichtigkeit die 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 braucht man und die ist wichtig heute finde ich schon.
1: Das finde ich auch und was ich beim Spiel immer so faszinierend finde, weil du gerade das mit dem das Beispiel mit dem Sandkuchen bringst, ist, dass man sich an an Regeln hält, ohne wahnsinnig viel miteinander absprechen zu müssen. Es ja. also sind einfach Regeln, die ganz, ganz natürlich sind. Natürlich tue ich dir nicht wirklich weh auf der Bühne. Ja. Natürlich äh, äh, möchte ich niemanden wirklich beleidigen, möchte ich niemanden äh, äh, verletzen. Das, das ist völlig, völlig klar. Und diese, diese Regeln werden, werden angenommen, sie, sie schützen einen und trotzdem hat man in dem Spiel eine ganz große Freiheit, eine ganz große Freiheit des, des Denkens und das ist mir Absolut. sehr, sehr
0: wichtig. Absolut. Es ist so ähm, faszinierend, weil du in der, als du also das erste ersten Mal hier bei mir im Podcast warst, hast du gesagt, dich interessieren immer diese Zustände davor oder nach einem Umschwung. Und ich finde es so faszinierend, weil dann ist dieses Stück ja eigentlich für dich gemacht, weil es geht in diesen Szenen ja immer vor dem und nach dem. Das stimmt. Und ein bisschen hat man auch das Gefühl, dass wir ja auch in so einer Zeit gerade leben und Theater machen, wo man auch merkt, irgendwas passiert. Also irgendwas muss passieren. Äh, also irgendwas wird noch sich verändern. Also Theater verändert sich gerade extrem, finde ich, in vielen Bereichen. Und das ist auch gut so. Und Corona hat viel offen gelegt, wo, wo, man, wo man sagt, oh, da muss man ran oder da kann man ran. Und darum ist diese jetzige Zeit so spannend. Also eigentlich auch wieder ein Stück, was absolut heutig ist. Also weil es so viel zeigt, das ist spannend. Also, das ist mir, irgendwann ist mir das aufgegangen. Weil du immer gesagt hast, ja, du weißt gar nicht, warum du das gemacht hast. Aber eigentlich ist ja das dein Stück. Das stimmt,
1: dein das stimmt. Gut, dass du mir das sagst, weil, weil darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Weil eigentlich, äh, der Skandal ist ja, dass Sexszenen in diesem Stück gezeigt wurden, angeblich. Werden ja nie. Genau. <lacht> Werden ja irgendwie nie, nie gezeigt. Es geht immer ums Davor. Und äh, man kommt bis kurz davor. Genau. Und dann setzt man danach wieder ein. Genau. Wobei, wir, wir machen es schon. Also wir, wir, wir zeigen ein bisschen.
0: Wir zeigen ein bisschen, ohne was zu zeigen.
1: Ohne was zu zeigen, ja.
0: Das hört sich spannend an. Ja. Vielleicht jetzt ein Grund, ganz schnell Karten zu kaufen <lacht> für den reigen Premiere am 3.2. bei uns im Großen Haus. Ja, schön, Es macht es. Mit dabei sind dann noch Laura Roberta Kuh, Florina Schlegel und Sebastian Egger. Also auch eine, eine, ich mag die Besetzung sehr.
1: Zwei Österreicher, Zwei Österreicher eine, Schweizerin,
0: eine Schweizerin.
1: Und ein Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, und ich bin der Piefke. Genau. <lacht> der Deutsche. <lacht> <lacht> ja, das ist spannend, weil es ist zum super lustig, weil Sebastian natürlich von Natur aus diesen, er ist in Wien studiert äh, und natürlich den, den, den Wiener schon ein bisschen kann. Und es ist so schön, wenn er, wenn er spricht, kann man sich so wunderbar reinfallen lassen in diesen Dialekt. Das ist ganz toll.
1: Das stimmt. Ähm, Laura hat das ja auch.
0: Laura hat das auch. Ja, Laura hat das auch. Ja, stimmt. Ist ja in
1: Salzburg geboren. Ja, das stimmt.
0: Genau.
1: <lacht> Wobei ich auch äh, dieses, ähm, was man eigentlich bei Florina Schlegel nie hört, diesen, diesen kleinen Schweizer Dialekt, den sie heute hat mal durchgrinsen lassen. Ja. Mein Gott! Ja. Ist das fantastisch, das oder? Ist toll, ja. Das ist toll, ich höre das auch. Und was für eine Leistung, so hochdeutsch zu sprechen. Und wie schade, dass man das nicht viel öfter hört. Bei
0: Ihnen. Die ganze, also Das finde ich eh, aber... Das ist ja alles so dieses abtrainiert. Es ist schon Wahnsinn, weil ich habe sie letztens, genau, mit Delia. Ich bekam irgendwann am Balkon und dann stand Delia und Florina da.
1: Delia Bauen aus dem Del Jungen Theater? Genau,
0: Delia, Delia Bauen, auch Schweizerin. Und die haben sich auf Schweizerdeutsch unterhalten. Und was ich daran so spannend finde, erstens, beide haben dann plötzlich eine andere Stimmfarbe. Also sie sprechen anders. Also es ist irgendwie, als ob sie tiefer rutschen.
1: Aber machst du das auch? Machst du das auch, wenn du Nordrhein-Westfälisch sprichst? Sprich doch mal bitte
0: Nordrhein-Westfalen. <lacht> Klopfen kann ich da nicht. Ich glaube ja. <lacht> das, das, ja doch, ich, ich wäre auch engagiert.
1: Also ich kann jetzt schon ein bisschen war.
0: Ja, ja, bei dir hört man es ja, bei man's ja, ja ist, aber, aber bei dir ist, der ist der ja... Das ja. stimmt. Aber bei dir ist es ja... Berlinerisch. Ja? Berlinerisch und da du nicht auf der Bühne stehst, wird es dir auch nicht so oft gesagt. Das heißt das und nicht das. Und dit. Und ich. Das heißt ich. Ja. <lacht> aber es ist schon spannend, ja, total, weil es macht direkt was, finde ich. Ich finde, den Dialekt macht direkt was.
1: Ja, es stimmt, ja.
0: Und gerade der Wiener Dialekt, äh, mhm. oder? Der macht direkt was, der macht was mit einem irgendwie. Vielleicht ist es auch diese romantische äh, Vorstellung, die man selber so hat, aber ich finde irgendwie, der macht was.
1: Ja, natürlich. Und diese ganze Härte, die dann teilweise unter dem Gespräch liegt, die wohnt, wird unter diesem Schmäh, wird die schön zugedeckt. Ja,
0: nicht, die wird zugedeckt und teilweise dadurch... Aber, und das finde ich spannend, es wird nochmal eine Lupe draufgelegt.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahr. Also
0: das finde ich wirklich ja. spannend, weil ich finde, es klingt nicht mehr so hart, aber man spürt, dass es total hart ist. Weißt du, was ich meine? ja. ja. Das ist ja. Dieser Dialekt legt schon irgendwie was frei. Es ist schon toll. Es ist toll, sich mit diesem Stück zu befassen. Ich meine, das liebe ich an diesem Beruf, dass man plötzlich so...
1: Aber du kannst ihn ja auch ein bisschen, diesen Dialekt. Wo hast du den gelernt?
0: Ich habe in Wien mal gespielt.
1: Ah, wo hast du in Wien gespielt?
0: Am Cabaret Simpel.
1: Was hast du da gespielt?
0: Da habe ich eine Revue gespielt. Äh, so eine cabaret revue Und äh, das hans programm habe ich da mal gespielt.
1: Hm. Genau. Ich habe auch österreichische Wurzeln. Ehrlich? Tatsächlich, aber ich, ich, ich habe ein Grab war. auf dem Zentralfriedhof sogar. Du, du hast
0: ein ja, Grab auf dem Zentralfriedhof? Ja, aber ich habe auch
1: so einen Namen. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein besonderer. In der DDR war das immer so besonders, ja. Hofer. Und dann bin ich auf diesen Zentralfriedhof gekommen.
0: Aber was macht das mit dir, dass du. Also dass ist so häufig
1: vorkommt. In <lacht>
0: das auch, aber das ist ja krass. Dann ist das ja Vorsehung, dass du hier bist. Quasi so nah. Also.
1: Das hast du gesagt.
0: Ja? Aber es ist schon krass. Ah, okay. Und äh, was macht das? Ich meine, wenn mein, äh, du du. du hat das was mit dir gemacht? Wann hast du es herausgefunden? Seit wann wusstest du oder wusstest du schon immer? Also war jetzt nichts, was du irgendwann herausgefunden hast, sondern.
1: Na, ich wusste das schon immer, weil.
0: <lacht> Na, Gebiete.
1: Gebiete. Okay. Nein, ich bin ja in der DDR groß geworden und ja. da war das ganz wichtig, ob du Westverwandtschaft hattest oder mein Vater hatte Doppelstaatsbürgerschaft äh, quasi. Ach, ja, okay. was aber in der DDR nicht anerkannt wurde und. Ähm, ja, so war das eben so ein bisschen.
0: Ja, Wahnsinn, das stimmt. Das
1: als mein Opa irgendwann kam, habe ich kein Wort verstanden. Das war für mich wie Englisch oder so. Keine, so.
0: Ja, Wahnsinn, das stimmt. Ja, ja, das ist ja auch krass. Ich finde ich immer faszinierend, weil das ist ja irgendwie, ich meine, wie alt warst du, als die Mauer fiel? 14. 14, krass. Das ist ja auch das Alter, wo man alles mitkriegt, so, ne? Wo man
1: ja, tatsächlich, ja. Also so
0: anfängt, alles wahrzunehmen.
1: Ja, ja. Also für mich kam die Wende ja zur richtigen Zeit. Ne? Also da ja. war ja irgendwie alles drin danach. Da. Also ich sag mal, für die Generation meiner Eltern war das viel, viel schwieriger als, als für mich. Für mich hat sich eine Welt geöffnet, für die war es schwierig, mit den neuen Herausforderungen
0: zurechtzukommen. Weil die, die, du hattest plötzlich viel mehr Wahlmöglichkeiten, ne? das hast du, glaube ich, ja gesagt. Ja,
1: ja, ja, ich hätte zu Ostzeiten, hätte ich kein Abitur machen dürfen zum Beispiel. Und ich konnte das dann alles nachher nachholen. Also da hätte ich einen vorgeschriebenen Weg gehabt, der ja. gegangen wäre, und es war auch ein bisschen schwierig, weil.
0: Aber warum durftest hättest du sogar ein Abitur machen dürfen?
1: Ähm, da da gab es verschiedene Gründe. Also, erstens war es so, dass in den Familien äh, immer nur ein Kind Abitur machen durfte. Also, es war anders als, als bei euch in, in Westdeutschland, ja. wo es so eine große Quote gab oder wie es heute ist, mhm. sondern aus der Klasse sind zwei Leute quasi, die durften Abitur machen. Und meine Schwester hatte schon Abitur gemacht. Oh, das ist doch gar nicht interessant jetzt. jetzt. Doch, total.
0: <lacht> total. Nee, erzähl bitte weiter. Ja, okay. ja, total. Meine
1: Schwester durfte Abitur machen. Und dann ist es halt auch so, dass ähm, mein Vater wahrscheinlich durch seine österreichischen Wurzeln sich immer ein bisschen mit der Politik anlegte, sozusagen. Also da war immer so ein bisschen so ein... Ja, so Querkopf hätte man damals gesagt, würde man heute nicht mehr sagen. Das heißt, es wurde, wurde tatsächlich immer brenzlierer für uns insgesamt und wir waren alle recht froh, als die Wende kam, um das mal so abzukürzen. Das war dann gut. Das war der richtige Zeitpunkt. Es kam keinen Moment zu früh.
0: Ah ja, ah ja verstehe. Okay, okay, okay. Hast du daher auch so eine rebellische Art?
1: Ich habe eigentlich so, so beides in mir, weil ähm, in der Familie ist es ja immer so, dass man irgendeine Position hat. Mhm. Und meine Schwester war diejenige, die ganz, ganz früh schon... Ähm, politische Aktionen geplant hat, auch mit meinem Vater zusammen tatsächlich, also das steht auch in unseren Stasi-Akten drin und in unserer Stasi-Akte steht auch drin, dass ähm, wenn man sich an irgendjemand halten möchte, ähm, dann an die ängstliche kleine Tochter und das war ich tatsächlich, ich weiß nicht genau, das ist kein Kompliment, aber ähm, tatsächlich hatte ich ähm, ja das ist aus heutiger Sicht, ist, ist das natürlich leicht zu sagen. Ich hatte viel Angst so in meiner, meiner ja. Kindheit, weil das ist heute ähm, schwer, zu, schwer zu erklären, aber es gab doch ganz andere Zwänge. Also, ob ja. man beim. Zivildienst zum Beispiel, wenn man dann bestraft werden sollte und dann ist man mit Gasmaske eben drei Stunden in so einem Keller eingesperrt worden von so einem Lehrer, einfach weil der einen brechen wollte oder so. Es gab halt so Mittel, ne, mit denen die einen gebrochen haben. Oder wenn du aus Versehen erzählt hast, dass du Westfernsehen guckst. Oder wenn mein Vater mal wieder nicht zur Wahl gegangen ist, <lacht> weil er mal wieder, <lacht> keine Ahnung, gegen was demonstrieren wollte. Und ich war tatsächlich in der Familie diejenige, die viel Angst hatte. Und ich habe das dann... Ähm, bin dann tatsächlich zu Wendezeiten durch Zufall zu so einer Demo gekommen. Wie kommen wir auf dieses Thema, verdammt? Ähm, und habe immer Glück gehabt. Mich hat jemand zum Beispiel in die Gethseman die Kirche mit reingestoßen, weil ich, ich hätte solche Angst gehabt, wenn ich, wenn ich ähm, quasi in Gewahrsam gekommen wäre. Gewahrsam, ha? Huh? Ähm, äh, genau, ich, ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt. Dann hat mein Vater mich immer versucht abzulenken. Der hat dann gemerkt, dass ich irgendwie so zu Demos gehen will. Das war aber auch lustig, weil immer wenn er mich irgendwo hinbringen wollte zu irgendeinem Ereignis oder so, sind wir gerade auf eine Demo gestoßen und dann waren wir wieder mittendrin. Ja, es war eine heiße Zeit, wie gesagt. Ich war dann froh, dass es dann irgendwann dass es dann irgendwann vorbei war. Ja. Und ab da an ist es halt so, das, das kann man sich vielleicht so nicht vorstellen, aber ich sage mir halt immer, ich habe ja jetzt hier, ich, ich lebe ja in einer, in der Demokratie tatsächlich. Ja, Hannah Schall hat das vielleicht schon mal gesagt. Mhm. Ich, also wenn die Leute hier zum Beispiel sagen, sie dürfen ich ihre Meinung sagen, muss ich sagen, ich hatte, wirklich, ich hatte wirklich Angst, als mein Vater seine Meinung gesagt hat, ja. als Kind. Wirklich. Also ich hatte eine scheißangst tatsächlich. Und ähm, ja, da, da würde ich mir manchmal wünschen, dass, dass, dass äh, einige sich vielleicht Entweder an diese Erfahrung zurückerinnern oder andere vielleicht mal diese Erfahrung reflektieren würden, so, weil das ist schon was anderes.
0: Aber darum ist es halt wichtig, dass wir darüber sprechen. Und von daher finde ich das jetzt gar nicht schlimm, dass wir jetzt äh, so total vom Thema abgekommen sind. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Also. Ich auch? Ja. Aber schön, schön, schön. Also so kommt man ja vom Reigen dann quasi. Von den
1: österreichischen Wurzeln. Von
0: den österreichischen Wurzeln. So DDR. Zu DDR. Äh, so schnell und so nah kann es dann doch beieinander liegen. Darf man in Österreich wahrscheinlich auch nicht so laut sagen. Nee. <lacht> ja, schön.
1: Kannst du noch mal auf den Reigen hinweisen? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn, wenn wir ganz ganz viele Zuschauer hätten.
0: Auf jeden Fall. Ich, äh, äh, also ich äh, mache das sehr gerne. Also der Reigen-Premiere ist am 3. Februar 2023 bei uns im Großen Haus in der Inszenierung von Christine Hofer. Und äh, hier noch mal die Empfehlung. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz, ganz toller Abend. Also, es macht jetzt schon wahnsinnig viel Spaß. Wir, wir haben schon gehört, wir spielen, also, und zeigen das Spielen. Das heißt, wir zeigen auch da Momente davor. Also, wir zeigen äh, ein bisschen, wie, wie Schauspiel funktionieren kann manchmal. Also, es ist wirklich spannend. Also, ich glaube, der Reigen wird ein ganz äh, buntes, tolles Abendstück.
1: Wir haben ein tolles Bühnenbild.
0: Und und oh ja und Für tolles Oh ja. Dirk Sesemann
1: hat uns wieder was gezaubert, tatsächlich was tatsächlich sehr sehr viel ähm, Bewegung initiiert zum Beispiel.
0: Absolut. Ja genau. Sagen wir es mal so genau. Man darf hier nicht so viel verraten, aber genau, Dirk hat ein wirklich tolles Bild und hat auch tolle Kostüme entworfen, finde ich. Also ähm, ich glaube, das wird wirklich ein guter Abend. Es ist ein bisschen es ist komisch, weil dadurch, dass ich jetzt äh, diesen Podcast mache. Ähm, es ist immer, sonst hätte ich, hätte ich das nie, also wenn ich nur in dieser Produktion wäre, hätte ich das nie vorher gesagt, das wird toll. Immer so aus Grunde aber es, ich, ich, ich glaube schon, also ich, ich bin eigentlich sicher, dass es gut wird und am 3. Februar können Sie sich, liebe HörerInnen, davon überzeugen. Und Christine, du hast jetzt diese Folge, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Das war wirklich toll.
1: Ja, danke, finde ich auch, ich komme gerne wieder.
0: Ja, das, das würde mich wahnsinnig freuen und... Äh, und nochmal hier der, äh, der, 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 der Hinweis, dass es einfach, dass die Arbeit gerade auch so wahnsinnig viel Spaß macht, uns, uns allen, also uns allen KollegInnen hier im Haus äh, und wir uns wahnsinnig freuen würden, wenn das noch lange so weitergeht. Danke Christine, dass du hier bist. Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Christine Hofer, für dieses tolle Gespräch. Das ist doch ein schönes Abschlussgespräch für dieses Jahr, für dieses Jahr 2022. Es macht Lust, wie ich finde auf das kommende Jahr. Wir alle freuen uns wahnsinnig, Sie dann auch im Jahr 2023 wieder hier im Landestheater Schwaben in Memmingen begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, Ihnen gefällt dieser Podcast. Bitte geben Sie mir weiter Ihr Feedback auf Instagram oder hier, wo Sie den Podcast hören, können Sie meistens auch einen Kommentar abgeben. Ansonsten findet man uns im Internet auf Instagram unter Vorhang auf und auch auf der Homepage vom Landestheater Schwaben in Memmingen sind wir zu finden. Ja, jetzt folgen noch ein paar kleinere Hinweise, was so 2023 auf dem Plan steht. Zuerst gibt es noch ein paar Vorstellungen von Das Gesetz der Schwerkraft und hier nochmal meine wirklich absolute Empfehlung. Ich habe das Stück gesehen, ich finde es großartig, die KollegInnen spielen das wirklich toll. Delia Bauen, Linda Prinz, es ist eine wahre Empfehlung in der Inszenierung von Claudia Hoja, die das ganz toll inszeniert hat. Ich finde, sollte man sich auf jeden Fall angucken, weiterhin auch im Jugendtheater im Programm Aschenputtel. Das Märchen in einer Fassung von Britta Schreiber, sehr heutig, sehr toll, also äh, freuen Sie sich drauf. Brigitte Bordeaux ist nach wie vor im Programm, auch da gibt es Termine am 21. und 22. Januar äh, unter anderem. Und dann gibt es auch, und dann gibt's noch äh, zwei Premieren, gibt noch im Januar und zwar am 27. Januar im Studio Ende in Lachen, das Schauspiel von Nora Schüssler. Und dann am 29. Januar, da freue ich mich gut, wahnsinnig drauf, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte. Ein Stück von Dieter Zipfel in der Fassung von Theresa Frei, die auch inszeniert und spielen wird. Es Linda Prinz, also ein Solo für Linda im Jungen Theater. Der Eigen kommt dann am 3.2. auf die große Bühne. Auch da gibt es noch Karten. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, natürlich, wenn wir uns da auch persönlich mal sehen können. Und jetzt wünsche ich Ihnen von Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls Sie die Folge heute noch hören sollten. Sollten Sie jetzt nach dem 1. Januar hören, dann vergessen Sie die letzten 10 Sekunden und dann sage ich, ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns bald, denn hier in diesem Theater, im Landestheater Schwaben in Memmingen, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen. Ich sage Tschüss, bis bald.